0: Studio 3 – Schwul dabei Soziale Netze aller Facebook, Twitter, Wer kennt wen oder StudiVZ sind aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Über sie kommunizieren wir ständig mit unseren Mitmenschen. Wir verabreden uns zum Kino, laden zu Partys ein, planen einen gemeinsamen Ausflug. Wir teilen die Urlaubsfotos, den Schnappschuss vom Mittagessen oder der besten Freundin. Wir sagen unsere Meinung zu politischen Themen. Wir suchen nach Jobs, nach dem perfekten Partner und nach der schnellen Nummer. Wir organisieren Revolutionen und decken Skandale auf. Das alles machen wir über soziale Netze übers Internet. Viele vertrauen dem Internet alles an. Wie dem besten Freund oder einer besten Freundin. Doch sollte man dem Internet wirklich so viel anvertrauen? Einem Medium, das man nicht kontrollieren kann? Die jüngsten Datenpannen und die Angst, ein gläserner Bürger zu werden, lassen viele vor sozialen Netzwerken zurückschrecken. Der Segen, alles mit jedem teilen zu können, ist gleichzeitig auch ein Fluch. Wie sicher sind meine Daten und wer weiß was über mich? Selbst wenn man noch so gut darauf achtet, was man im Netz von sich erzählt, so kann man eben nicht kontrollieren, was andere über einen Preis geben. Weißt du, ob es im Netz ein kompromittierendes Foto von dir gibt, das ein anderer von dir gemacht hat und ins Netz gestellt hat, sodass es jeder sehen kann, auch deine Freunde und Arbeitskollegen? Selbst wenn du ihn bittest, das Foto zu entfernen, ist es meistens schon zu spät und irgendjemand hat es gesehen, runtergeladen und weitergeleitet. Wenn dein zukünftiger Arbeitgeber oder Partner dich googelt oder zufällig im gleichen Netzwerk wie du unterwegs ist, dann kann er sehr viel über dich erfahren. Ganz einfach, noch bevor er dich kennengelernt hat. Und so kann es sein, dass manches Vorstellungsgespräch oder Date erst gar nicht zustande kommt. Wenn jemand einem böse will, kann er einem so ziemlich viel kaputt machen. Ich denke da an das Cybermobbing. Vor etwa einem Jahr habe ich euch von Tyler Clementi erzählt, einem US-Studenten, der von einem Mitschüler beim Sex gefilmt worden ist. Der Mitschüler hat dieses Video im Internet hochgeladen und Tyler hat drei Tage später Selbstmord begangen. In Österreich hat ein 13-jähriger Junge Selbstmord begangen, weil ihm jemand bei Facebook auf seine Pinwand einen Link zu einer Homepage gepostet hatte, die ihn als schwul darstellte. Der Junge hatte solche Angst, am nächsten Tag in die Schule zu gehen, dass er sich vor einen Zug warf. Der Junge wurde in der Schule von seinen Klassenkameraden gehänselt, weil er die falschen Klamotten anhatte, weil er bessere Noten hatte. Mir fehlen die Worte. Was ich so schlimm finde, ist, dass für schwul gehalten zu werden scheinbar so schlimm ist, dass man sich etwas antun muss dass Homosexualität immer noch nicht akzeptiert ist, immer noch ein Makel, etwas Krankes, dass die Aufklärung in der Familie und an Schulen immer noch nicht so weit ist, dass immer noch Jugendliche andere Jugendliche so schlimm hänseln, dass die Gesellschaft es nicht schafft, Kindern und Jugendlichen die Angst zu nehmen, zu sich selbst zu stehen, dass die Gesellschaft es nicht schafft, Kinder und Jugendliche zu schützen, vor denen, die mobben. Dass man es nicht schafft, die Kinder stark zu machen, stark gegen die Hänseleien zu bestehen. Ich bin der Meinung, wenn Schwulsein nicht mehr als etwas Schlimmes empfunden werden würde und schwul auch kein Schimpfwort wäre, dann würde dieser Junge noch leben. Das sind die Schattenseiten der schönen neuen Welt. Sicher sind wir da alle gefragt, Kindern die Angst zu nehmen und Vorurteile abzubauen. Wie viel man im Netz von sich preisgibt, kann man selbst oft nicht beeinflussen. Manchmal ist es auch einfach zu spät. Ich podcaste ohne Pseudonym und habe mittlerweile schon sehr viel von mir in meinem Podcast preisgegeben. Ich habe irgendwann diese Entscheidung getroffen, und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Was einmal im Netz ist, kann man nicht mehr zurückholen. Für viele ist meine Entscheidung, so über mich und meine Erlebnisse vor aller Welt zu berichten, sicher nicht so gut nachvollziehbar. Und vielleicht auch nicht so ihr Weg. Dass ich wohl bin, ist nun ja auf jeden Fall kein Geheimnis. Wer mich googelt, kann viel über mich erfahren. Wer meinen Podcast hört, der kennt mich schon ganz gut. Allerdings, wer denkt, er hätte seine Daten im Griff, könnte kontrollieren, was die Welt über ihn weiß, der irrt sich. Selbst wenn man den sozialen Netzwerken fernbleibt, so hat man doch seine Spuren im Netz hinterlassen. Andere haben das für dich erledigt Freunde mit ihren Partyfotos, Bekannte mit ihren digitalen Adressbüchern, Arbeitgeber auf der Firmenwebsite, Ämter und Behörden. Deine Daten sind in einer Welt, die zunehmend digitaler wird, nicht sicher. Wie geht man also am besten mit dem Cyberfluch um? Wenn man schon nicht kontrollieren kann, was die anderen über einen preisgeben, dann kann man wenigstens darauf Einfluss nehmen, was die Welt über einen erfährt. Eben, indem man sich den Netzen nicht entzieht, sondern mitmacht. Nur so hält man das Steuer in der Hand und kann notfalls eingreifen und die Dinge richtig stellen. Eins steht fest, wer nichts zu verbergen hat, der muss keine Angst haben, bloßgestellt zu werden. Beim Schwulsein ist das ein zweischneidiges Schwert. Dass ein Zwangsouting nicht jedermanns Sache ist, das ist klar. Jeder sollte selbst entscheiden können, ob und wann er sagt, dass er schwul ist, dass es trotzdem ein Thema ist, zeigt aber auch, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, Schwulsein zu tolerieren und zu akzeptieren. Daran sollten wir arbeiten. Wir Menschen sollten ehrlicher zu uns sein und die Makel der anderen akzeptieren und besser mal an die eigene Nase fassen. Ich denke, der digitale Fortschritt und unser Weg zum gläsernen Menschen wird jedem von uns offenbaren, dass keiner perfekt ist und uns ein altes Zitat wieder ins Gedächtnis rufen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.